0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer
1: German Bird Gang. Rise up, Bretzi, und einen wunderschönen guten Abend. Es ist Donnerstag, der 23. Dezember. Und ich finde es cool, dass ihr euch die 57. Episode der Birdwatch anhört, so kurz vor Weihnachten. Und äh, ich bin nicht alleine hier, denn ich habe Joshua und Dennis wieder mit dabei. Einen wunderschönen guten Abend euch beiden. Komm Dennis, Alter vor Schönheit, wie immer. <lacht>
2: Arschloch. Moin Moin. Das, das macht, <lacht> Dennis, das
1: macht er nur, weil er noch so viel im Mund hat. Der muss vorher nochmal schlucken. <lacht> ich habe doch schon was gesagt,
0: da war der Mund doch schon leer. <lacht> ich weiß,
1: alles gut. Abgesehen davon, wenn du in
0: der Waffe liegen hast, dann gleichst du auch nicht nicht rein. Ah. Richtig. Jungs, genau. geht's euch gut?
1: Ja. Habt ihr Bock auf die Folge? Ja, sicher.
0: Ich weiß ja nicht.
1: Doch, klar. Äh, Joshua, ganz schnell, äh, sag mal, wie hat dir unsere Episode 56 gefallen? Kein die wir, die wir, Kein die, wir deprimierend. die wir trotzdem auf 45 Minuten gestreckt bekommen haben.
0: Ja, äh, <lacht> Lass mich mal versuchen, einen Vergleich zu finden. Sagen wir einfach, die Folge war ja wie so eine Lastwagenfahrt von Prag nach Köln. Lief, aber war langweilig, ne?
1: Okay, ja, ich finde, ich, finde, ich finde, gut getroffen hat das. Ich frage mich zwar, das musst du irgendwann anders erzählen, warum du in einem Lastwagen von Köln nach Prag oder andersrum gesessen hast, aber da kommen wir irgendwann anders drauf zu sprechen. Vor allen Dingen, wo hat er gesessen, vorne oder hinten?
0: Ich glaube hinten, hinten. In einem Container mit den 50 anderen. Okay. Ja, okay. Waren nicht gerade die Lotionplätze.
1: Ja, gut, lasst uns starten. Ja. Pro Bowl Voting ist abgeschlossen. Und vier unserer Spieler haben es geschafft. Kyla Murray, Chandler Jones, James Connor und Buddha Baker. Finde ich mega nice, dass äh, die vier es in den Pro Bowl geschafft haben. Und äh, ich hoffe ja, dass sie da nicht spielen können, ne? Ja, das hoffen wir alle, oder? Dass die mal,
0: äh, um, also, wie heißt das noch gleich? Ähm, nicht einsatzbereit sind. Ja, indisponiert, nee, oder? Sagt man indisponiert? Da gibt es doch, naja, egal, hoffen wir einfach, dass sie an dem Pro Bowl nicht teilnehmen können. Ja,
2: ja. verhindert Und, sind. Um das Ganze komplett zu machen, es gibt auch noch neun Spieler, die auf der Alternate-Liste stehen. Also falls denn jemand aus dem, ähm, aus dem Voting zum, ja, zum Super Bowl muss oder verletzt wird, dann gibt es noch die Kandidaten, Zach Oertz, Marcus Golden, Max Garcia, DeAndre Hopkins, Rodney Hudson, DJ Humphreys, Andy okay. Lee, Byron Murphy und Matt Prater, die eventuell nachrücken könnten, äh, ja, für den Fall, was ich gerade erwähnt habe.
1: Ja, finde ich, find ich schön. Byron Murphy ist gar nicht dabei, ne?
2: Byron Negativ. Murphy, doch. Ah, aber nur so. als, als Alternate, ja. Ah, ja. Als
1: Alternate, okay. Mhm. Ja. Gut. Ja, ich finde es schön, auch schön, dass, wie ich weiß, alle unsere Zuhörer und wir drei natürlich mindestens einmal die Woche abgestimmt haben und die Jungs damit in den Pro-World gebracht haben. Nice to know.
2: Ja, speziell James Conner, Gönnies. Ne? Was der Absolut. dieses Jahr bisher geleistet hat, ist schon echt äh, Wahnsinn. Und äh, die anderen natürlich auch, aber äh, speziell James Conner hat mich richtig gefreut. Ja, wäre
0: er auch äh, Quarterback, dann wäre er auch 100% Comeback Player of the Year. Ne? Kann man halt so, kann man glaube ich so festhalten. Aber naja, ist halt kein Quarterback. Ne? Ist er nicht.
1: Gut, dann ähm, kommen wir mal zu Injuries slash Covid. Ähm, Covid geht ja in der Liga immer noch rund. Und sorgt bei der einen oder anderen Franchise dafür, dass äh, ja, sie negativ auffällt. Zum Beispiel bei den Kansas City Chiefs war ja ein ganz großer Ausbruch. Ja, Bro, Digga, ohne Scheiß. Erste Woche Fantasy Playoffs, Kelsey, raus. Was soll das? <lacht> Spaß. Deswegen deswegen äh, bin ich äh, bei uns ja extra ausgeschieden gegen dich, Joshua. Natürlich nicht. Ähm,
2: äh, wo wir gerade bei Fantasy sind, Joshua, lass uns irgendwie deichseln, dass wir beide im Finale gegeneinander spielen müssen. <lacht> Echt? Aber das habe ich mit meinem Bruder schon gemacht. Joshua, ich dachte eigentlich, ja. du bist,
1: bist du nicht unser Commissioner? Ja, natürlich. Ich kann ja, mich auch
0: einfach ins Finale... Na?
1: Dann teleportiere dich da bitte sofort hin. Und äh, gibt Dennis irgendwie äh, ein halbes Freilos, das dann gegen irgendwie nur einen im Finale. Äh, ja, aber ich will nicht gegen muss. Dennis spielen. Ach so. Ja. Ja, gut. Dennis, dann guck müsst ihr mal, das nochmal mitnehmen. doch an. <lacht>
0: <lacht> dann gebe ich doch keinen Freifahrtschein.
1: Ja, okay. Übrigens, gut. Side Note:
0: Dennis, wenn das immer noch dasselbe Glas Weizen war wie vor anderthalb Stunden, dann mache ich mir Sorgen.
2: Nee, nee, das ist schon, das äh, war das danach.
1: Ah, okay. Oder das, das noch danach. Nein, Wann nein schon wieder? Schick. Wann? Okay, gut. Das ist nicht das Gleiche.
2: Also <lacht> es ist das gleiche Glas, man möchte gleich Inhalt.
1: Ja, das, ist, das ist wichtig zu wissen. Leider hat es bei uns äh, ja auch jemanden erwischt. Ähm, und zwar ist Andy Lee, unser Panther, auf ähm, der Covid-Liste gelandet. Und wir haben deswegen Ryan Winslow unter Vertrag genommen. Und ein anderes Update zu Rodney Hudson, unserem Center, der ja leider immer noch auf dem Covid-Protokoll steht. Sobald er sich frei testet oder wenn er für Samstag frei werden kann, wird er auch spielen, ähm, weil Max Garcia ist ja leider noch auf dem Injury Report verblieben. Joshua, gib uns nochmal mal einen kleinen Insight bitte für den Injury Report von äh, gestern, müssen wir ja sagen. Ja, blöd gelaufen. ne?
0: Also Max Garcia macht auch wieder auf krank. Der hat jetzt wohl mit dem Knie. Ähm. Also ja, Simmons, bin ich, also ich weiß es nicht, bin ich ganz ehrlich, vielleicht greifen wir auch nachher nochmal die Linebacker-Debatte auf, obwohl ich würde sie aufgreifen, aber äh, naja, verletzt ist verletzt, ne? mal schauen, was aus ihm wird, der hat ja, äh, war das nicht sogar einer der ersten Snaps im Detroit-Game oder was, wo er sich direkt verletzt hatte?
1: Ja, und dann aber relativ kam er zu Beginn
0: ausfällt. ja genau, ne? also irgendwie sowas und dann hat er natürlich wieder wie äh, Rondell Moore hat auch Wehwehchen, aber ich glaube, der wird spielen, hat immerhin das ganze Spiel gegen Detroit auch noch durchgezogen, Er hat sich ja auch relativ früh verletzt gehabt, man hat das ganze Spiel weitergespielt. Also, ja, ich weiß nicht, das Einzige, was halt blöd ist, ist, dass Max Garcia wieder ausfällt, um, weil dann das heißt, wir werden wieder ordentlich viel Sean Harlow sehen. Um, wenn Rodney Hudson nicht da ist und wir haben also wieder Sean Harlow als Sender, kann ich darauf verzichten, bin ich ganz ehrlich. Um, ja, und viel mehr brauchst du eigentlich gar nicht dazu verlieren oder habe ich irgendwie ein wichtiges vergessen? Also, James Conner ist auch eine Game Time Decision. Mhm. Um, Wer war Jordan, noch dabei? Phillips,
1: Jordan Phillips ist raus. Ja, fürs, das tut äh, am Android meisten weh.
0: Das ist das ist echt. Äh, fürs für Game, sorry. Mhm. Ja, das ist ganz großer Humbug. Wir werden
1: nachher darüber reden, warum das äh, großer Humbug ist. Ähm, ja, was willst du machen? ne? Ja, genau. Also nur um, um das nochmal schnell zusammenzufassen: Connor Moore und Garcia sind alle Game Time, Game Day Decisions und Rodney Hudson. Da äh, klopfen wir mal auf Holz. Äh, Knien uns vorm Schlafen, gehen auf jeden Fall jetzt jeden Abend bis zum Spiel nochmal hin und beten, dass Rodney Hudson bis dahin wieder sich freigetestet hat. Ähm, weil das wäre sehr, sehr wichtig, wenn der zurückkommt. Ja, und Jordan Phillips, genau, ist ja leider raus.
2: Gut. Wobei du bei Rodney Hudson dann auch abwarten musst, äh, wie er drauf ist. Äh, haben wir haben es bei Santa Jones damals ja gesehen. Ähm, der hat ja auch im ersten Spiel danach ein bisschen gebraucht, bis er wieder reingekommen ist, weil er noch mit den, äh, mit den, mit den Nachwehen zu tun hatte. Ähm, trotzdem hoffen wir, dass Rodney Hudson auf dem Platz steht, gerade wenn, wenn Backup Max Garcia wahrscheinlich auch nicht dabei ist. Und Center ähm, äh, Sean Harlow hatten wir ja auch schon mal und war jetzt auch nicht so der ja, Favorite, ne?
1: Ich sag nur eins, Snaps ins dritte Obergeschoss bei deinem Quarterback, der im Erdgeschoss steht, sind nicht so geil. Ne? Also das Ding ist, du
0: kannst ihn ja auf Guard spielen, weil dann kannst du ein bisschen verstecken. Ne? Dann kannst du zwischen äh, Rodney Hudson und meinetwegen äh, DJ Humphreys stellen. Und dann ist er da so ein bisschen, weißt du, dann ist er wie so einem Sandwich. Na? Die Salami siehst du nicht so gut, wenn sie da drin <lacht> So, Aber, ja, aber okay. jetzt ist, wenn du, wenn du aus der Salami ein Brot machst, ja, funktioniert es nicht. Das heißt, wenn du Sean Harlow auf Center setzt, der wird obliterated gegen den Forest Buckner dieses Wochenende. Sollte es dazu kommen, dass er spielen soll. Also mhm. das, da habe ich ja gar keine Lust drauf. Ja. Hoffen wir, dass er wieder da ist, ne? Ja, das, 100 Prozent. Äh, wir, wir reden gleich darüber, Key to Victory und so weiter und so fort. Aber äh, Rodney Hudson wäre ein Key to Victory. <lacht> Obviously. Das äh, wollte ich gerade auch so sagen. Genau. Ja.
2: Und zu Ryan Winslow kurz noch. Er hat ja auch bei den Karlins das Sommercamp verbracht. Ähm, hat, also ist also nicht ganz Sommercamp. So <lacht> Zuletzt bei ihren RTL. <lacht> ja, nein. Aber, aber er ist jetzt kein, kein ähm, einer, der mit den Leuten noch nicht zusammengespielt hat. Der kennt sich ein bisschen aus vor Ort. Der war schon mal hier. Ähm, also ist das nicht irgendwie komplett fremd und kommt hier rein und soll mal eben Panz machen oder sowas. Das wollte ich damit nur sagen. War der
1: nicht sogar bei uns auf dem practice Court?
2: wurde er gewaved und dann wurde er von den ähm, Packers, glaube ich, geclaimed. Ach so, okay. Und bei den ist Panthers hat er dies Jahr, glaube ich, auch schon mal ein paar Panz gemacht, als der Panther verletzt war. Ja, okay, gut. Dann also, also kein, kein äh, 53-Mann-Panther, der quasi rumgereicht wird, wie so, nein, lassen wir das Thema.
1: Gut. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir noch einmal auf etwas, was sehr, sehr obvious ist, ein, weil die ganze Welt darüber spricht. Ähm, Parallelen der Diesjährigen Cardinals zu, der zu den letztjährigen Cardinals. Wir haben äh, oder wir haben ja am Montag am Montag genau schon drüber gesprochen. Ähm, die Cardinals haben ja letztes Jahr zum Ende der Saison auch ganz schön gestruggelt, ne? Und äh, haben dadurch dann die Playoffs im Endeffekt verpasst. Haben, ich habe das einmal kurz nochmal nachgeguckt. Ich habe mich nochmal auf den Dezember Football äh, beschränkt. Da haben wir Zwei Siege und zwei Niederlagen, aber die zwei Niederlagen letztes Jahr taten ja besonders weh, weil es gegen Division-Rivalen war. Ähm, was glaubt ihr? Ähm, sind wir ganz, in einer ganz klaren Parallelen zu letztem Jahr? Können wir uns noch retten? Oder ähm, was, was sagt ihr allgemein zu dieser äh, Parallelen, die gerade so oft betitelt wird? Dennis, ich lasse den Vortritt, bevor ich aushole. <lacht>
2: Ich wollte auch gerade sagen, wir haben noch schon Montag drüber gesprochen. Ich wollte dir einen Vortritt lassen. Aber gut. Ähm, ja, Parallelen sind auf jeden Fall da, aber vielleicht nicht so evident wie letztes Jahr. Ähm, dass wir zum Ende hin wieder äh, strugglen. Auch die Kyler war letztes Jahr verletzt, äh, dieses Jahr verletzt, ist nach der Verletzung noch nicht wieder der alte für mich geworden in diesem Jahr. Ähm, zum Ende der Saison hin ist das Play -Calling von Cliff Kingsbury ausrechenbarer geworden. Das hat man letztes Jahr auch schon mal gehabt. Ähm, Parallelen auf jeden Fall, aber noch nicht ganz so schlimm wie letztes Jahr. Ähm, was heißt
0: noch nicht ganz so schlimm wie letztes Jahr? Also, du hast gegen die 1,1-1 Lions verloren letzte Woche als 10 und 3 Team. Und du saßt dabei, also ich habe nichts dagegen, dass wir gegen die Lines verlieren, keine Frage, weil das sind 52 Spieler, 53 Spieler und Zweifel, ja. Die werden alle hoch dafür bezahlt, dass sie jeden Sonntag und jede Woche alles geben, um diese Spieler am Sonntag zu gewinnen. Das Ding ist aber, was bei den Cardinals finde ich dieses Jahr anders ist oder hoffentlich anders sein sollte, ist, dass du halt mehr Leadership sage ich mal hast, ja, um durch diese harte Zeit zu kommen. Ja? Also äh, wer sich an die 2008 Cardinals erinnert zum Beispiel, da, die sind ja damals in die Playoffs gerutscht, hatten davor einen ziemlich, sagen wir mal, ja, harten Stretch. Ja, also haben sich eine Menge Niederlagen eingefahren, auch wirklich gegen schlechte Teams. Und das, die 2008 Cardinals wurden als eines der schlechtesten Playoffs Teams der Geschichte bezeichnet, ja? Und am Ende bist du ins NFC Championship Game gekommen, ja? Ähm, wo du dagegen Tampa Bay verloren hast. Nichtsdestotrotz. Ähm, manchmal braucht es so ein, so ein Spiel gegen die Detroit Lions, ja? Um dir als Spieler und auch als Team noch mal zu zeigen, so, ey, Kollege, so geht's nicht. Und wir können von Glück sprechen, dass es jetzt schon so weit ist, Ja weil letztes Jahr waren wir an dem Punkt erst in Woche 17, ja, als wir gegen John Walford, ja, bei den Rams und gegen Nick Mullins bei den 49ers gespielt haben, ja, wo du mit null Energie, null Physis absolut inkompetenteste Football-Team der Geschichte der USA, ja, auf, auf das Spielfeld gelaufen ist und da irgendwelchen Sabbel gespielt haben. So, wir können von Glück kriegen, dass wir jetzt schon an dem Punkt sind, weil jetzt kannst du auch mit diesem Leadership, das heißt Steve Keim über äh, die letzte Offsaison reingebracht hat, also sei es JJ Watt, sei es Hatzen, ja. All diese Leute, sei es Zach Ertz, ja. Super Bowl Team Teil gewesen schon, ja. Und äh, Jordan Phillips ist auch gesund, soweit man möchte. Und das ist dieser ganze Leadership, den du letztes Jahr nicht hattest, sage ich mal. Deine Spieler, die jetzt, sage ich mal, in diesem Slump hängen, da wieder rausholen und du am Ende sagst, wir haben jetzt noch diese drei Spiele Zeit und insofern hast du eben diese Parallele nicht, weil letztes Jahr hast du keine Zeit mehr. Das waren die letzten zwei Spiele, die alles entschieden haben. Aber jetzt bist du ja quasi schon in den Playoffs. Ähm, es geht nur noch darum, an welcher Stelle du in die Playoffs rutschst gerade. Und du willst einfach auch als Team natürlich hoffen, dass du zum Ende der Saison deinen besten Football spielst, damit du, ne, also man sagt dir ja nicht umsonst immer, du willst am Ende der Saison peaken, wenn du in die Playoffs kommst, ne, weil dann spielst du den besten Football und so weiter. Und das ist einfach das, wohin die über die nächsten drei Wochen müssen. Und da muss halt dieses Liederstipp greifen. Ähm, und wir werden nachher noch über diesen physischen aspekt reden. Aber insofern, ja, man sieht Parallelen, auch weil das Play Playcalling teilweise waschig wird, äh, Kyler falsch die Issue öftermals, ja, äh, macht mehrere Fehler, etc. pp. Äh, defensiv, da ja, brauchen wir nicht drüber reden, machen wir vielleicht gleich noch, aber das alles, sage ich mal, wieder aufzuräumen, bei den Basics nochmal anzufangen und nochmal von 0 auf 100 zu gehen, weil jetzt gerade bis bei minus 10, ähm, Ja, so, so, so gesprochen und von daher ich denke, man sieht Parallelen, aber ich denke auch, man kann eine gute, also gute Argumente dafür hervorbringen, dass es eben nicht so ist und dass das Team, das wir jetzt, sage ich mal, hier covern, die Chance hat, sich da so ein bisschen rauszuarbeiten.
1: Ja, ein sehr schönes Plädoyer, Joshua. Ich finde, also ich stimme dir vollkommen zu. Wir haben jetzt diesen Leadership, wir haben jetzt die Zeit, uns ähm, nochmal auf das zu besinnen, was wichtig ist ähm, und zu sagen, ähm, es darf nicht so werden wie letztes Jahr. Um, und wir können nicht jetzt gerade unseren Peak erreichen, weil oder wir müssen unseren Peak jetzt erreichen, weil so, wie es jetzt gerade läuft, kann das noch nicht sein. Um, und das kann nur durch unser Leadership um, erfolgen. Und wenn, dann muss das jetzt aber auch kommen. Und ja, du hast und jetzt auch ja. keine, keine Spiele mehr Zeit und zu warten und zu sagen, okay, gegen die Colts gehen wir es nochmal so an wie bisher, Nein, das muss jetzt sofort passieren. Jetzt sofort muss der Change kommen. Ansonsten ähm, sehe ich oder wird es für uns und unsere Cardinals verdammt, verdammt schwer.
0: Und ich denke auch, dass die Erfahrung, dass im Dezember der Rekord eines NFL-Teams nichts darüber aussagt, ob du das Spiel am Sonntag gewinnst oder nicht. Ja, Ich meine, was für wilde Spiele wir gesehen haben letzten Sonntag wieder. Ja, Wo die Buccaneers 9 zu 0, aus dem Stadion gekickt worden sind und zum Glück für uns, weil die haben die ganzen Headlines bekommen, ja? die Cardinals haben gegen die Lines verloren, habe ich nicht einmal gesehen, also, hat keinen interessiert, nur das broken Microsoft-Tablet Wert von 500 Tacken, weißt du, das Tom Brady gegen die Bank gescheppert hatte, das hat es auf jede Schlagzeile geschafft, also insofern, danke an euch, ähm, nein, aber der Rekord eines NFL-Teams im Dezember ist nicht aussagekräftig dafür, wer das Spiel am Sonntag gewinnt, kannst du nicht machen, ähm, die Lions haben über die letzten vier Spiele einen besseren Rekord als wir, Beste Beispiel. Ja? Und warum? Die haben nichts zu verlieren,
1: die spielen absolut physisch und die geben Vollgas bei jedem Snap, den die haben. Als ich heute nochmal so über Kyla's Statement nachgedacht habe äh, in, in der Pressekonferenz nach dem Detroit-Spiel, wir haben kein physisches Spiel erwartet, wenn du da nochmal so ein bisschen drüber nachdenkst, welches NFL-Spiel ist bitte nicht physisch? Das ist ja so, wie wenn ein Fußballverein sagt, oh, ähm, also, sorry, mit Passspiel habe ich heute gar nicht gerechnet. Also, ich habe eigentlich gedacht, wir spielen heute Eishockey. Hm? Warte, warte mal,
0: habt ihr das am Montag gesagt von wegen, was denn sonst? Mit was wollen dich die Detroit Lions denn sonst schlagen? Mit ihrem ja, Talent?
1: Das, das haben wir gesagt, ja. <lacht> ja.
0: Digga, die haben kein Talent. Die Detroit Lions sind ein flacher Haufen Maulwürfe. Aber du wusstest, dass die Maulwürfe kaputt hauen, wenn die wollen. Und das haben sie gemacht. Und du gehst da rein, weißt du, wie prima Ballerinas und denkst, du gewinnst das Spiel einfach nur, weil du da bist. Nein. Ja.
1: Aber jetzt mal eine Einschätzung von euch, um das Thema einmal zum Abschluss zu bringen, weil wir ja auch äh, der Vorbericht für die Colts wird, glaube ich, auch nochmal sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. <lacht> Abgesehen von der Community am Ende. <lacht> richtig, die Community also wie
2: Heute werde ich ja auch nochmal mal ein richtig großer Peil auf die Crazy ja, ich, ab.
0: <lacht> ja, an der Stelle schon mal sorry, dass wir heute ein bisschen Überlänge haben. <lacht>
1: ja, nicht, nicht nur das, sondern ähm, ich fand eigentlich so lustig, dass das dann so viele wurden und ich habe so gedacht, Joscha, wenn wir das nächste Mal eine Sonderfolge drehen, machen wir einfach Crazy Predictions vorher und dann, dann geht's los. So, Sonderfolge. Ja. Ähm, glaubt ihr denn, dass die Cardinals die Kurve kriegen können? Nicht diese also, Woche. Ich meine aber jetzt generell? Ja,
2: Generell schon. Ja, ob diese Woche bin ich mir genauso unsicher. Und das, das, Ding ist,
1: ja. Ja, das ist genau das, worauf ich drauf hinaus wollte. So geht es mir nämlich auch. Also, Joshua, war es nicht das erste oder das zweite oder dritte Wort, was ich eben zu dir gesagt habe, als wir uns begrüßt haben? Mir geht soweit gut, nur ich weiß nicht, wie ich das Spiel für Samstagnacht, also beziehungsweise Sonntagmorgen einschätzen soll.
0: Ja, richtig. Das Ding ist, auch wenn momentan alles darauf hindeutet, dass die Cardinals am Samstag verlieren, einfach nur aufgrund der Statistiken ja, und aufgrund der Momentum-Bewegungen bei beiden Teams. Gerade die Colts eines der heißesten Teams, die Cardinals eines der kältesten gerade. ja. Ich meine, wir haben gegen die Lions verloren, wir sind, wir sind arschkalt. Ja, uns kannst du in die Gefrühtruhe stecken. Minus 30. Ähm, <lacht> ja, ähm, alles alles zeigt, alles spricht dafür, dass wir am Samstag verlieren. Aber Gott bewahre, wir, wir sind in der NFL, Digga. Ohne Scheiß. Ich würde mich auch mal gerne am anderen Ende dieses Zugs sehen, weil am Ende sind wir die Jets, die die Tennessee Titans schlagen. Am Ende sind wir die Jaguars, die die Bills verkaputt machen. Am Ende sind wir die Saints, die die Buck shout out. weißt du, was ich meine? So, alles kann passieren am Samstag. Unabhängig. Vielleicht,
1: also es ist, ja. Vielleicht tut es denen auch mal ganz gut von diesem... Ähm, ihr müsst gewinnen, Freight Train runterzukommen und gerade, dass alle gegen die Cardinals wettern und gegen die Cardinals tippen. Vielleicht tut das auch nochmal ganz gut, um selber nochmal einen Ansporn mehr zu haben, dieses verdammte Spiel zu gewinnen. Ja, ich was, ich,
0: was ich auch gehört habe, war, ähm, hier, Darren Irm und ähm, Dingensbums, ne? Paul Calvisi, waren ja vor Ort, sind ja Sideline Reporter. Und die meinten, das Stadion war stehen. Die Lions-Fans, also die Lions-Fans gehören ja einem Franchise an, das über die letzten 60 Jahre einfach nur auf die Fresse bekommen hat. Es war mucksmäuschen still im Stadion. Und die meinten, oder zumindest, das sei natürlich auch ein Aspekt, die Cardinals hatten auch keine Energie, ja, sag ich mal, die die aus der Crowd ziehen konnten. Normalerweise, ne, du warst in Tennessee, du warst in Cleveland, du warst im sofi Stadium. Da hattest du dieses Gefühl von wegen wir gegen die Welt, ja, die ganzen Fans buchen uns aus, etc. pp.
1: Aber das hat sie bei den Lions nicht. Auf, die werfen Bier auf uns.
0: Ja, genau. Das hat sie aber bei den Lions nicht, weil da war es einfach buchstäblich im entstehen, Da war tot, bis es irgendwie 17-0 stand und die bemerkt haben: Ah, oh, warte mal, wir können spielen.
1: <lacht> so weißt du was ich meine? Ja. ja. Hoffen wir einfach, dass wir die Kurve kriegen und am liebsten ja schon jetzt Samstag. Ja, wie gesagt. Also ich, ich tendiere tatsächlich jetzt momentan eher dazu, dass ich sagen würde: Spätestens
0: gegen die Cowboys tatsächlich. Ich glaube, die Cowboys sind ein Gegner bzw. ein Matchup für uns. Äh, wo wir so ein bisschen die Kurve kriegen könnten. Aber ultimativ läuft es für mich darauf hinaus, dass wir in die Playoffs rutschen und wir, sage ich mal, die Spieler zurückbekommen, auf die wir gerade so sehnlichst warten. Ja, wir reden über J.J. Watt eventuell. Wir reden über Jordan Phillips, der wieder gesund werden muss. Wir reden über äh, DeAndre Hopkins, der wieder gesund werden könnte zum Anfang der Playoffs. Ja, ähm, Wir reden über so viele Spieler, ähm, die uns da gerade fehlen. und ähm, Abgesehen natürlich auch von Rodney Hudson. Ja? Fehlt ja auch. Wahrscheinlich auch Samstag. Ich weiß es nicht.
1: Ja. Sollen wir direkt rein starten, Jungs? Lass uns ja, so doch mal. Traken. Guck mal, das war ja quasi jetzt 21 Minuten Intro für den Vorbericht. Ja? Nicht schlecht. <lacht> also, wie wir schon so oft gesagt haben, geht's jetzt am Samstag, Samstagnacht, Sonntagmorgen äh, zum Christmas Game unserer Cardinals. Zu Hause gegen die Colts. Kickoff ist um 2.15 Uhr deutscher Zeit. Und wir spielen gegen die 8 und 6. Coles, die ja gerade ziemlich on fire sind und ähm, ich finde, die haben auch ein ganz gutes Momentum, was die mitbringen, oder? Die haben ja gerade gegen die Patriots gewonnen und das eigentlich nur durch ihr Laufspiel. Weil ich meine,
0: gutes Momentum ist schön gesagt, was haben wir? Was habe ich zu Beginn der Saison gesagt? Die Coles sind eines der Teams, die ich lieber in Woche 1, 2 oder 3 spielen würde, weil die sich dann noch so ein bisschen finden. Ja, Carsten Wentz muss sich erstmal zurechtfinden, Frank Wright muss sich erstmal zurechtfinden und so weiter und so fort. Haben auch die ersten drei Wochen verloren, wie vorhergesagt, weil ne, du bist am Strugglen, du musst dich finden. Ja, dass sie seit Woche vier nur drei Spiele verloren haben, hm. Ne? Hm. spricht dafür, dass die kurz sich gefunden haben und vor allem halt Jonathan Taylor, der kleine Scheißer.
1: Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Die haben im Spiel gegen die Patriots ja nur zwölfmal den Ball geworfen und den Rest hat JT für die erledigt, der ja ähm, unfassbare 1518 Yards gerade zu Buche bringt. Oder sind es 38? Ne, 18, ne? Ist mir auch ja bin ich ganz ehrlich, zu viel. Ja, okay. Zu viel. Ja. Andersrum haben die Cardinals einen weiteren riesengroßen Ansporn, um für dieses Spiel ready zu sein. Wenn wir gewinnen, clinchen wir die Playoffs. Ja, das dritte Mal jetzt.
2: Das dritte Mal. Ich wollte gerade sagen, täglich, täglich grüßt das Playoff-Tier, oder wie heißt der Spruch nochmal? Ist echt so. Aber vielleicht,
0: Nein. Third times the charm, ja? Aber also vielleicht, ne? Alle guten Dinge sind drei. Ja. Vielleicht brauchst du einfach drei Anläufe. An der Stelle Cliff Kingsbury, wenn es um Playoff-Clinching-Games Playoff geht, 0 und 4. Danke dafür.
1: Ja, genau. Es ist, äh, ja, deswegen äh, in den USA haben wir ja eben schon mal drüber gesprochen im Vorgespräch. Deswegen ist in den USA ja auch die große Debatte, ist Cliff Kingsbury der richtige Coach für die Cardinals? Aber ich finde eine Debatte, die verfrühter nicht kommen könnte, weil jeder cardinal fan hätte zu diesem Zeitpunkt der Saison ein 10 und 4. Wenn er wusste, wenn er gewusst hätte, dass die Cardinals nach Woche 15, 10 und 4 stehen, hätte das jeder unterschrieben. Da kann mir keiner was erzählen. Deswegen finde ich, können wir mit dem Rekord gerade, den wir haben, mehr als zufrieden sein. Das erinnert mich ja. an
0: diese Harry Potter-Szene. Von wegen, wo Malfoy und Harry sich gegenüberstehen, ne, bei diesem duellier -Ding auf dem Tisch. Und er fragt Hummeln im Hintern Potter, ne? oder Angst Potter, Träum weiter. ne Genau dieselbe Situation mit Cliff King's Scheiß. Ich weiß nicht, der hat Angst, glaube ich, so ein Spiel zu gewinnen. Ich weiß es nicht. Das ist wie Chandler Jones nach seiner 5 sack performance der sechs Wochen lang, sage ich mal,
2: Drought hatte. Ja,
0: so. ähm, Der brauchte diesen 1 Sack, sage ich mal, um wieder so ein bisschen Anschluss zu finden. Diesen Monkey of your Back. Ne, sagt man ja. ja. Ähm, den musst du einfach wegkriegen. Vielleicht diese Woche, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht.
2: Ja. Die, die Diskussion... <lacht> Sorry. Die ist Diskussion ist ein, ähm, ja die die ist aber eigentlich ähm, symptomatisch in den USA geht sowas immer ein bisschen schneller als anderswo und ähm, der Trend geht halt aktuell gegen Cliff Kingsbury, wie ich auch gerade schon gesagt hat, aber er jetzt hat das Ding zu gewinnen, ähm, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, die Adjustments sitzen nicht mehr, er ist momentan zu leicht ausrechenbar, ähm Gefühl wissen die die Gegner, was im Playbook drin steht, was auf, auf dem Plan steht und ähm, ja, der, der Trend geht momentan in diese Richtung, dass man eine Diskussion führen kann, aber eigentlich brauchen wir sie noch nicht führen. So, ja. ähm,
0: ich möchte an der Stelle, weil es jetzt gerade passt, ich habe eben gesagt, ich habe eine Frage an euch und jetzt passt es perfekt rein. Mal rein. Denkt ihr, dass wir unsere Offense neu erfinden müssen? Zum jetzigen Zeitpunkt?
1: Nein. Ich bin da sofort bei Dennis, auf keinen Fall. Nicht neu, erfinden. Eure
2: nicht, nicht neu erfinden, weil das, was bisher eigentlich weitgehend gut funktioniert hat, war ja nicht scheiße. Ähm, nur, du bist an einigen Stellen zu leicht ausrechenbar und da müssen dann gewisse Stellschrauben oder, oder wie wir das auf Englisch sagen, Adjustments äh, stattfinden, um mal wieder was Überraschendes einzustreuen, wo die Defense nicht direkt weiß, okay, äh, die haben drei Receiver auf dem Feld, alles klar, das geht links über ähm, einen Receiver oder was weiß ich. Ähm, die brauchen die Box gar nicht zumachen, weil die sowieso werfen. Ähm, also, nicht neu erfinden, aber mal wieder was Überraschendes einstreuen und so ein paar kleine Stellschrauben müssen gedreht werden. Und dass unsere Offense-Line in den letzten Spielen auch immer leuchtriger geworden ist, das hat ja nun mit dem Gameplan an sich nichts zu tun.
1: Da würde ich genau drauf ansetzen, Dennis. Ähm, ich finde ich bin da voll bei dir. Ich würde es nur nicht Stellschrauben nennen. Ich würde noch mal sagen, lasst uns uns noch mal auf die Basics zurückbesinnen. Weil das, was wir zu Anfang des Jahres gemacht haben, war super. Deep Balls, ähm, viele Deep Balls. Kyler nimmt seine Beine in der Hand und läuft, worüber wir ja auch Montag gesprochen haben, dass er da noch nicht so smooth aussah, als wäre er gehemmt oder als dürfte er nicht oder was auch immer. Ähm, und ich glaube nicht, dass wir unsere Offense neu erfinden müssen, auf keinen Fall. Ich glaube nur, dass wir mal wieder zeigen müssen, was unser Prinzip war und aufhören müssen, ständig irgendwie was Neues einstreuen zu wollen, sondern mach einfach das, was du kannst und setz dein Ding du um und setz dich durch. Und das fehlt mir, ehrlich gesagt, in letzter Zeit. Ähm, ich stimme euch zu. Also, es gibt Ja und Nein. Ähm, wenn,
0: du, wenn du zum Beispiel von der Sparte aus betrachtest, ja, eigentlich müsste man die Offense neu finden. Ich fand es zum Beispiel schön, ja, dass Cliff Kingsbury bei dem Spiel gegen die Lions jetzt Antoine Wesley ziemlich früh einbinden wollte, ne? Ich glaube sogar, der erste Pass ging auf ihn und er hat ihn gefangen für, was weiß ich, vier, fünf Yards oder was war das? Ne? Ähm, also du hast früh versucht, sage ich mal, Antoine Wesley einzubinden, ne? der den verletzten Hopkins ersetzt, damit du auch zeigst, so hey, der Junge ist da, der kann auch mal einen Ball fallen. Müsst er auch, ne? müsste er wenigstens einen für abstellen. Ja? Ähm, aber dann bei einem kritischen Vierten und Zwei an der Drei-Yard-Linie, nee, nicht drei, das war irgendwas anderes, aber bei einem kritischen vierten Versuch, ihm da den Ball zu werfen oder Fourth and Goal was sogar, ihm da den Ball zu werfen und nicht James Connor zu geben oder, sei, oder, oder Selbstmann oder ja. was auch immer oder Zach Earls oder wer auch immer, sondern Antoine Wesley. Also dass du immer noch irgendwie so den Fokus auf der Rolle, wo die jetzt Hopkins hat, es aber jetzt mittlerweile Antoine Wesley ist, ja, also Scheme over Player, ja, das ja. geht mir auf den Zeiger. Ähm, und dann aber natürlich, wenn du dich wieder auf diese Basics besinnst, und das geht für mich auch zurück aufs Run Game, du hast James Connor. Second-Leading-Touchdown-Rusher in der NFL. Und du hast Chase Edmonds, der am meisten Yards pro, pro Versuch macht. 5,8. 5,8 pro Lauf macht er ja? Und du nutzt die nicht? So, Bro. So, wait, hey. So, ne? Ähm, so einerseits das, also da muss man sich so ein bisschen auf die Basics zurückbesinnen, aber andererseits. Ähm, aber warte, noch eine, eine Sache muss ich noch einstreuen. Nach dem ersten Drive gegen die Lions habe ich schon Nachrichten auf Instagram bekommen von wegen Firecliff und so, ne? Von wegen so, ja, so ein scheiß Play Calling etc. Hast du nicht gesehen? Ich habe gedacht, habt ihr das Spiel gesehen? So, das erste war Read-Option, wo Kader sich dazu entschieden hat, den Ball zu halten. Gut, ging für zwei Yards, hätte mehr sein können, hätte weniger sein können. Ist ja egal. Zwei Yards sind zwei Yards, zweiter und acht. Ähm, dann hast du einen kurzen Pass gehabt, der war zwar der auf Anfang Wesley, hast einen shorten three. Ja, dritter und drei, dritter und zwei war es. Und dann hast du einen Fort-Start. dritter und acht. So, absolut unnötig. Und dann hast du eine Incompletion. Wo war jetzt das Play Calling schlecht? So an welcher Stelle? Also einerseits muss Cliff sich halt irgendwie so ein bisschen auf die Basics zurückberufen, aber genauso muss es auch die Offense tun. Die müssen besser executen, das fängt an der O-Line an und die wird noch eine ganz besondere Rolle diese Woche spielen. Wenn wir die Debatte niedergelegt haben, kommen wir auch nachher nochmal auf die Rolle der O-Line dieses Wochenende ein. Ähm also die, die Execution muss einfach besser sein und dann aber auch von Kyler. Also wenn ich zum Beispiel sehe, dieses Ding zu Green, das er da forciert hat, dieser, dieser 8-9-Yard-Pass, der interceptet worden ist. Zwei Sekunden vorher war Christian Kirk über eine Crossing-Route wide open. Und die hat er nicht genommen. Warum? Weil er dieses Chunk-Play wollte. ja? Obwohl Christian Kirk zwei Yards Abstand hatte zu seinem Verteidiger und die Dinger locker hätte holen können. Aber er forst das Issue immer noch momentan. Und das geht mir auch an Zeiger. Also du musst dich wieder so ein bisschen sammeln, du musst dich zurückfinden, du musst dich auf die Basics fokussieren und am wichtigsten, du musst einfach executen, einfach clean executen.
2: Man merkt, dass du im Moment auch nicht dabei warst.
0: <lacht> Ey, ich habe so Rede mit aber das wirklich, das, das, das regt mich auf, wenn ich Leute sagen höre, es liege nur an Cliff. Nein, tut es nicht.
1: Und das ist, das ist genau der Punkt, ähm, wo, du hast mich ja gerade gesehen, ich habe du hast gesagt, äh, nach dem ersten Drive kam Firecliff. so da kann ich nur den Kopf schütteln, da fällt mir auch nichts zu ein, weil, ähm, nee, das, das tut einfach weh in dem Augenblick und ja. ganz ehrlich, wo wir gerade dabei sind, im Lions-Spiel habe ich gedacht, bei diesem einen Ding, wo wir nachher fürs Feed gegangen sind, hätte keiner für den Touchdown laufen können. Ich weiß nicht, woran es lag, ob es am Selbstbewusstsein lag, ob es... Ähm, ob das, ob der Coaching-Staffin vielleicht auch gesagt hat, hey, pass auf dich auf, nicht, dass du dich wieder verletzt. Ähm, oder ob er vorher Beschwerden hat oder sonst was. Aber ja, irgendwie gibt es das nicht. Und was mir auch fehlt, ist, Kyler ist früher immer, wenn die Pocket collapsed ist, also wenn er raus musste, er hat die Würfe danach so geil gesetzt, die Receiver waren offen. Er hat die getroffen und danach ging es noch für fünf, sechs, sieben, acht Yards weiter. Und jetzt gerade habe ich manchmal das Gefühl, ähm, das erinnert mich so ein bisschen an Russell Wilson, äh, als wir gegen die äh, Seahawks in Seattle gespielt haben. Äh, der hatte den Ball, weiß nicht wohin, wohin mit dem Ball, wohin mit sich selbst, bleibt stehen und wird umgerannt. Ja, Natürlich, Keiler versucht immer da noch rauszukommen, aber manchmal wirkt das ein bisschen, ja, weiß nicht, nicht verzweifelt, aber so, als wüsste er nicht, wohin.
0: Und ähm, wer einfach ja. Veranschaulichung für das braucht, was wir gerade behaupten, oder was, was heißt behaupten, was wir sagen, einfach mal das Rams-Game anschauen. scheme waren die Receiver teilweise wide open. Der Touchdown-Pass auf AJ Green, wide, also war kein Verteidiger in 20 Meter Nähe. Und er segelt das Ding da rechts drüber weg, ja. Ähm, dann die Interception, die Leonard Floyd gefangen hat, Zach Earls, wide open. Aber der hat den Ball einfach nicht hoch genug angesetzt. Das sind individuelle Fehler, das sind Fehler in der Execution und das fängt bei der O-Line an, Pass Protection. Vielleicht fühlt sich deswegen Kyle auch unwohler momentan und bringt die Dinger deswegen nicht so gut. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Ich glaube, Aber du musst das dich das auf die Basics berufen.
1: Ja, wollen wir vielleicht die O-Line-Debatte direkt anstoßen, wo wir schon ja. so, so oft, weil ich habe es eben ja gesagt und ich kann es nur jedem von euch Zuhörern empfehlen, guckt euch mal in der NFL-App äh, Baldies Breakdown an. Eine Legende Geiger der Typ. Mega geiler Typ. Äh. Oh, ähm, der hat das Spiel der Cardinals von den Lions so ein bisschen analysiert und hat gesagt, was müssen die, was müssen die Cardinals eigentlich machen, um gegen die äh, Indianapolis Colts zu gewinnen. Und er hat gesagt, seit ein paar Wochen ist sehr, sehr auffällig, dass die O-Line der Cardinals den Pressure nicht richtig handelt, dass sie extreme Probleme damit haben. Und wenn ihr diese Videosequenzen seht, die er da einspielt, also bessere Sequenzen kannst du dafür nicht zeigen. Kyler wird so oft gesackt, es sind so oft einzelne Spieler im Run auf Kyler und sorry, dann wundere ich mich nicht, dass er den Ball äh, sonst wohin wirft oder out of bounds werfen muss, weil er halt einfach keine Zeit hat, zu gucken, wer ist frei, wo kann ich hin, sondern dann entweder läuft er selber und wird dann leider gesackt oder kommt noch um Haaresbreite raus oder was auch immer. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Und ganz ehrlich, genau mit diesem Pressure werden wir von den Colts, um nochmal kurz den, den Bogen zu den Colts zu spannen, genau diesen Pressure werden wir sehen. Die Cardinals sahen in Detroit so verdammt schlecht dabei aus, dass genau das der Ansatzpunkt für die Colts sein wird, da anzusetzen und versuchen, dauerhaft Druck auf Kyler zu machen.
0: Ja, also wenn DJ Humphreys gegen den Rookie Defensive End verliert, dann weiß halt auch Bescheid. Und das war irgendwie ein Fifth oder Sixth Rounder, weißt du? Ähm, unabhängig davon, davor auch die Woche gegen die Rams. Ja, 15 Quarterback-Curries von Donald oder was war's Oder 13, ist mir auch egal. Career-Saison-Player-High, ja, seitdem es das Netz gibt. So, ist halt Quatsch. Ähm, einerseits natürlich könnte es geschuldet sein, wegen der hohen Rotationsrate, ja. Du hast, das war auch die erste Woche mit Justin Pugh wieder im Lineup gegen die Rams, ich weiß es nicht. Ähm, jetzt war Hudson wieder raus, jetzt musste Garcia wieder auf Senna. Du hast da wirklich überhaupt keine Kontinuität, die O-Line kann sich nicht einspielen, wir sind ja wirklich verletzungsgeplagt auf der Position, aber das muss sich bessern.
1: Und du hast ja gerade in der off die O-Line mit Rodney Hudson gestärkt, um den Druck auf Kyler zu verhindern. Weil ganz ehrlich, das ist ja genau das, was ich eben meinte. Guck dir doch mal diese Bälle an, die Kyler wirft, sobald er Zeit in der Pocket hat. Ja? dann ist das Feld weit offen. Der Junge hat so einen verdammt starken Arm, dann muss die Secondary des gegnerischen Teams richtig Angst haben. Und wenn du das aber nicht hinbekommst, dass du den Pass Rush stoppst ähm, und gegen die Lions waren es häufig Linebacker oder Defensive dann plötzlich vor Kyler stehen, ja, was soll er denn machen? Was soll er denn tun? Also das ist, um direkt mal einen Key to Victory zu nennen, das ist der, für mich einer der wichtigsten Keys to Victory. Verhinder den extremen Druck auf Kyler. Erstens tut es ihm nicht gut, weil ähm, ich glaube, deswegen ist er auch häufig so unzufrieden. Dennis, hatten wir ja am Montag noch drüber gesprochen, dass er häufig so unzufrieden wirkt. Ähm, ja Und wenn du das nicht änderst, dann äh, sehe
2: ich da auch, ehrlich gesagt, schwarz fürs Spiel. Ja, wenn wir über Keys to Victory reden, dann äh, ich habe da auch... Zweieinhalb, sag ich mal. Zwei Ernstgemeinde und einen am Rande Ernstgemeinden. Ähm, wir müssen natürlich einmal, und das ist eigentlich ganz klar, Jonathan Taylor limitieren. Ähm, den können wir nicht 200 Yards laufen lassen, wenn wir gewinnen wollen.
1: Hashtag Park den Bus. Ich wiederhole. Park <lacht> den verdammten Bus in ja. der Box.
2: Genau. Ähm, da, glaube ich, hat Corey Peters diese Woche auch ein relativ... Ähm, anstrengenden Job vor sich, aber der muss dann wirklich abliefern, damit es wirklich funktioniert. Ähm, zweiter Key to Victory ist für mich auf der anderen Seite des Balls, ähm, dass wir unser Offensivspiel wieder, ich habe es vorhin ja schon mal erwähnt bei der Kingsbury-Debatte, das Offensivspiel wieder ein bisschen ähm, ja, effektiver beziehungsweise ähm, nicht so leicht ausrechenbar gestalten, dass wir mal die Gegner auch wieder überraschen mit irgendwelchen Aktionen. Und der Halbe, dritte Punkt ist, wie ich habe letzte Woche schon mal gesagt, da wurde gelacht. Lass den ersten Drive nach, dem, nach der Pause call bei Call spielen, damit wir uns die Interception sparen.
1: Dürfen wir jetzt nicht lachen, Dennis? <lacht> Kannst du gerne machen.
2: <lacht> Kannst du gerne machen, aber ich musste nur schmunzeln beim letzten Mal äh, fünf von neun und dann kam am Wochenende gleich die sechste dazu. <lacht> also äh, lass den Jungen nach der Pause erstmal auf der Bank. Lass McCoy den ersten Vibe spielen, egal was bei rumkommt. Aber die Interzeption können wir uns sparen. Nein, ist nicht ganz ernst gemeint, aber die ersten beiden schon.
1: Ja, es ist halt. Ähm, ja. Das ist, das ist, glaube ich, einer der Punkte, den wollte Kyler ja schon in der letzten Offseason forcieren. Und das ist einer der Punkte, der auf jeden Fall auch in der nächsten Offseason auf seiner Bucketlist stehen muss. Ähm, limitiert die Turnover. Ne? Die tun nämlich echt, und die tun weh und die können ein Spiel halt leider auch entscheiden. Das Ding ist, wobei, also ich sag, limitieren
0: ist so doof gesagt, weil wir sind eines der Teams mit den wenigsten Turnovern bislang. Wir haben einen Turnover pro Spiel im Durchschnitt. Das ist sechs bester Wert der Liga. Aber das Ding ist, die Turnover kommen zu Zeiten, wo du sie nicht gebrauchen kannst. Entweder hm. in unserer Red Zone, in deren Red Zone, oder AJ Green entschließt sich dazu, den Cornerback nicht zu berühren und ihn noch 20 Jahre laufen zu lassen. Also von daher, <lacht> ja, jetzt ähm, sind so Dinger, da fragst du dich halt einfach nur, warum muss das jetzt sein?
1: Ja, stimmt schon. Ähm,
0: aber zu Dennis, wenn ich anschließen darf. Gerne, auch raus. Ähm, von wegen Jonathan Taylor stoppen, beziehungsweise stoppen ist, ne? Das ist wie Derrick Henry Woche 1. Äh, limitieren. Ja? Was wolltest du sagen?
2: Ich, genau, deswegen habe ich extra limitieren gesagt, weil, ja, stoppen, genau, genau. Weil, weil stoppen ist in dem Moment das falsche Wort.
1: Ja, also du musst vielleicht, ihn limitieren. Also, vielleicht kannst du ihn ja irgendwie mit der Handschellen an den Füßen irgendwie auf dem Platz stellen und dann gucken, ob er dann noch. Und dann wenn er nicht kann.
0: limitiert, dann rollt er. Und, dann dann rollt er und ich glaube, also, dann wäre er auch
2: gestoppt. Wenn du, das Problem ist, wenn du ihm eine Kette. An das Bein machst mit so einer Kugel hinten dran, haben wir hinterher drei Defense-Liner, die gebrochenes Knie haben. Das hilft uns auch nicht weiter. Und, Und wir hätten
1: äh, unter Umständen einen kaputten Rasen im Stadion.
2: Scheiß auf den Rasen, Jetzt sind die Knie der Verteidiger wichtiger.
1: Echt so. Ähm,
0: mein Keto-Victory schließt so ein bisschen daran an. Ähm, das ist mein Advanced-Keto-Victory. Ich habe noch einen weiteren oder zwei, aber die beziehen sich auf was ganz anderes. Ähm, Carson Wentz. Lass Carson Wentz dich schlagen. In Spielen, wo Carson Wentz 35 Mal oder mehr gepasst hat, sind die Colts 0 und 5. In Spielen, wo das nicht der Fall war, 8 und 0. Und guess what? In jedem der Siege hatte Jonathan Taylor mehr als 100 Yards rushing. Also ist eigentlich relativ leicht, oder? Du hältst Jonathan Taylor unter 100 Yards, lässt Carson Wentz
1: 35 Mal werfen, das war's. Darf ich, darf ich kurz äh, Statistik äh, sagen? Ja, hau raus. Die Colts sind 8 und 0, wenn JT über 100 Yards rusht. habe ich schon gerade gesagt. Ach, ja. ja gut, sorry. Hörst du mir zu? ich hatte nur gedacht, dass du eine andere Statistik genannt hast, sorry. Ja, ich war, ich habe das schon mit dem mit dem Laufspiel gehört, aber sorry. Da Nein, war also ich, wie gesagt, ich, die Codes
0: in 8-0, wenn Jonathan Taylor über 100 Yards gerusht hat. Und ne, deswegen sage ich, das, was aber damit einhergeht, du musst die Codes in die Situation bringen, 35 Mal zu passen. Ja? Das bedeutet, die Offense von uns muss früh scoren. Wenn du ins Hinterzimmer gerätst, hast du das Spiel verloren. Wenn du früh scorst, hast du eine Chance. Ganz ehrlich. Denn wie auch gegen uns die beste Verteidigung, gegen Kyler ist, ja, ist für uns die beste Verteidigung und eine gute Offense gegen Jonathan Taylor. Halt den Jungen vom Feld, weil irgendwann scoret
1: der sowieso. Das wirst du nicht verhindern können. Da kommen wir wieder schön Richtung Time of Possession spielen.
0: Ja, aber scheiß auf Time of Possession. Ich will scoren. Ja, ich will scoren. Guck mal, wir haben die letzte Woche weniger als 40 Punkte so addiert gemacht. Weit unter unserem Durchschnitt. Weit. Gegen die Lines 12 Punkte. Come on, man. Wir müssen scoren. Wir müssen die Red Zone Possessions, sage ich mal, wieder konvertieren. Und lieber Gott im Himmel, Cliff. Wenn ich noch einmal sehe, dass du meinst, du musst ab der 5-Yard-Line dich dazu entschließen, vier Pässe, vier Pässe zu callen, dann raste ich aus. Dann raste dich wirklich aus. Es funktioniert schon die letzten Wochen über nicht. Wir haben darüber gesprochen. Der letzte von einem Wide Receiver in der Red Zone gefangene Touchdown war gegen Texas. Das war Woche 7. Lass es doch
1: einfach James Conner und Chase Edmonds weitermachen. Hat doch super funktioniert. Stimmt, der Touchdown-Pass auf D-Hop in Cleveland war äh, außerhalb Kirk. der Red Zone. Kirk kam später.
0: Aber ja. An Christian Kirk war der letzte nee. Wide Receiver, der in der Red Zone gegen Texas einen Touchdown gefangen hat.
1: Ja, okay. Nee, ich meinte auch den und touchdown Und danach nicht mehr. Auf den, den Touchdown-Pass auf D-Hop äh, in Chicago, den meinte ich. Nee, der war, der
0: war nicht an, an der 21-Yard-Line, also nicht Zone. Ja. 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 Also warum erfindest du das Rad neu? Warum wirst du fancy in deinen Playcalls? Du musst das
1: Ding nicht Also lass doch, James, einfach komm jetzt. Und, und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass äh, Cliff versucht, zu viel äh, sich, nicht ins, ähm, ja, sich nicht ins Playbook gucken zu lassen und deswegen das ein bisschen zu exklusiv machen will und deswegen wir halt ähm, ja nicht scoren, ne? Ja, und da, da reden wir
0: dann wieder von Pretty Boy Football. Der Grund, weshalb wir letztes Jahr viele Spiele verloren haben. Der Grund, weshalb die Cardinals dieses Jahr so gehypt waren, war, wir haben angefangen oder wir haben aufgehört, Pretty Boy Football zu spielen. Wir haben physischen Football gespielt. Die ersten, was weiß ich, wie viele Wochen. Und jetzt fangen wir wieder damit an im Dezember. I don't fucking get it. Soll er bloß nicht mit weitermachen. Bin ich ganz ehrlich. Dann verlierst du jedes Spiel ja. den Rest ja. der Saison und in den Playoffs. Jedes. Ja. So, also, wie gesagt, Key to Victory. Lass dich Carsten entschlagen. Offense muss dafür aber früh scoren.
2: Ja, und du, Lukas?
1: Mein Key to Victory ist, dass unser Pass Rush, also natürlich, ne, alles bedingt unter der, oder alles unter dem großen Vorhaben Stop the Run, ich habe das hier in meiner Notiz auch mitgeführt, 50 ähm, Ausrufezeichen dahinter. Ähm, der Pass Rush muss, ähm, den QB unter Druck setzen. Und ich weiß, wir prägen es jede Woche, aber ich finde es halt auch einfach extrem wichtig. Ähm, Chandler Jones und Marcus Golden müssen möglichst viel Druck machen und auch durchkommen, damit ähm, auch die Colts ein bisschen einfallslos werden. Weil wenn du den Druck machst, ähm, haben wir ja auch gesehen, was passiert. Klar, ich zitiere jetzt noch einmal aus dem Chicago-Spiel, dann äh, lasse ich die vergangenen Spiele aber auch äh, beiseite. Ähm, aber sobald Chandler Jones da extrem Druck gemacht hat und durchkam und er muss den Ball ja nicht mehr berühren, aber du hast ja gesehen, was passiert. Die Quarterbacks werden äh, hibbelig, werfen den Ball irgendwo hin und wir holen uns die Turnover. Also ähm, ja, mach mit dem Pass Rush so viel Druck es geht und ähm, hoffentlich kommst du auch durch, dass du ähm, sie mal ganz weit hinter deiner Scrimmage triffst. Einfach damit du ähm, ja, ihnen nicht den möglichen Raum gibst, ähm, wirklich Knallgas zu machen und äh, ja. Darf ich da direkt eingreitschen? Ja, mach mal.
0: Weil für mich ergibt das wenig Sinn. Pass auf. Die Stärke der Codes liegt worin? Im Run-Game. Ja. CastleMain hat letzte Woche 15 pass Attempts gehabt und die sind 8 und 0, wenn er weniger als 35 Mal versucht, pro Spiel zu passen. Du wirst nicht die Chancen haben, Pass-Rush zu generieren, wenn du den Lauf nicht vorher
1: stoppst. Aber das habe ich doch gesagt. Das habe ich doch einleitend gesagt. Alles unter der großen Prämisse, den Lauf vorher zu stoppen. Achso. Ja, guck, ich höre dir auch nicht zu. Ja, guck, jetzt sind ja schon zwei. Ähm, <lacht>
0: da, worauf man deinen Punkt anwenden kann, finde ich, wenn du deinen Gegner mal in Second- oder Third-Long-Situations hast, wo du weißt, da kommt jetzt ein Pass, ja, und die Routen der Wide Receiver müssen sich erstmal so ein Stück weit entwickeln. Ja, da kannst du nicht dieses Quick-Passing-Game aufbauen. Ja, da musst du ja musst du als Quarterback schon zwei, drei Sekunden warten. Das hat gefehlt über die letzten Wochen, seit, seit dem Spiel gegen die Rams. Unser Pass Rush braucht viel zu lange. Fünf, sechs Sekunden, bis sie da sind. Das kann nicht sein. Du musst diese Second- und Third-Long-Situation
1: ausnutzen. Und das ist nicht passiert. Nicht gegen Matthew Stafford
0: und auch nicht gegen Jared Goff letzte Woche.
1: Danke, danke dass du es nochmal so unterstreichst, weil genau ja. darauf wollte ich hinaus, wirklich.
0: Okay, danke. So,
1: bitte. Ja. So, ja, ja. Und äh, ein Key to Victory ist ähm weil ich glaube, dass da sehr, sehr viel Druck von vielen, vielen Schultern nimmt, clinch endlich diesen verdammten Playoff-Spot. Das
0: ist auf jeden Fall ein Key to Victory.
1: Es ist, es, ist, es ist eigentlich ein Key to Victory für die nächsten Spiele, weil du dann nämlich äh, mit ja. einer anderen Gelassenheit an die anderen Spiele rangehen kannst oder ja. mit anderen mit anderen Gedanken. Na? Und ja. ganz ehrlich, tu es jetzt, wo du alles in deiner eigenen Hand hast. Äh, wir wissen, dass, wenn es darauf ankommt, dass äh, andere Teams äh, quasi für uns spielen müssen, dass es eh nicht funktioniert. Ja, richtig.
0: Ähm, um diese ganze Kete-Victory-Debatte -Victory abzuschließen, Dennis, hast du noch einen? Nö. Äh, weil ich hatte ja noch einen, beziehungsweise zwei. Ja. Ähm, der eine ist, run the damn ball. Ja. Ja. Also bitte, wir haben eben darüber gesprochen, James Connor, second most touchdowns. In NFL, Chase Edmonds läuft für die meisten Yards pro Attempt. Nutze es, lieber Gott, und, bitte nutze es.
1: Und um dir da nochmal beizupflichten: Die Rush Defense der Colts lässt 4,5 Yards per Carry zu, ist damit nur die 22. Defense in der NFL und lässt 109 Yards pro 109,6 Yards pro Spiel zu. Also das Ding ist, auch da möchte nicht. ich ja das Ding ist aber
0: auch da möchte ich jetzt zu dem Zeitpunkt in der Saison nicht wirklich nach Statistik gehen, weil wenn du zurückfällst, sage ich mal, ja, erledigt dich die Laufverteidigung von ganz alleine. Die Cardinals sind an dem Punkt, vor allem mit dem Ausfall von DeAndre Hopkins. Der Gegner weiß, der erste Spielzug in deinem Spiel, der allererste, wird ein Run von James Conner sein. Das wissen die. Das wissen die jetzt schon. Oder halt Chase Edmonds, je nachdem, wer auf dem Feld steht. Aber du musst beweisen, und das haben die Colts letzte Woche gegen die Patriots getan, wenn du ein Run-First-Team sein willst oder halt Run-Heavy-Team sein möchtest, und dabei erfolgreich sein willst, wo jeder andere weiß, dass du läufst. Selbst dann musst du laufen können. Selbst dann musst du diese 4 5 6 Yards Carry pro ne 6 4 5 Yards pro Carry machen können. Ja, deine Oline muss die Lücken generieren und so weiter und so fort, selbst wenn der Gegner weiß, dass es kommt. Und das hat auch gefehlt. Bei den Rams, was war das? Wie viele Yards hatten wir bei First Down? 0,9. Und das, um das ist
2: das. Um nee, sein, das
1: sein,
2: ich wollte nur eben sein, sein äh, Plädoyer von Joshua zusammenfassen. Eigentlich muss, heißt das, was du gerade gesagt hast, nur dein Gameplan durchdrücken.
1: Dankeschön. Und das, ja. das, das ist ja auch ähm, das, was ich eben schon meinte, ob wir uns nur erfinden müssen. Nein. Mach dein Spiel. Bring endlich dein Spiel ja, durch. Richtig. Und, was ich dazu noch sagen wollte, cool, ist weg. Joshua, mach weiter. <lacht> so, und daran schließt der zweite Key to Victory an,
0: Basics. Ja, Offense. Get back to execution, ja, to high level execution. Um, O-line vernünftiges Runblocking, um, dass du wenigstens ins Second Level kommst, weil dann macht Chase, wenn er auf den Linebacker trifft, nochmal ein, zwei Yards in der Regel. Ja, es sei denn, Darius Leonard, wird einen guten Angle haben, ja, einen äh, guten Winkel haben. Ja. Um, also das, das einfach, die O-line muss besser spielen, vorne und hinten. Es steht alles und fällt mit der O-line am Wochenende. Uh, wenn die nicht gut spielt, werden wir das Spiel verlieren wenn die O-Line gut spielt, haben wir eine Chance, das Spiel zu gewinnen, ähm, wenn nicht sogar eine sehr gute Chance, das Spiel zu gewinnen, ähm, aber ich hoffe, wie gesagt, primär darauf, dass Cliff Kingsbury das Run-Game wirklich forciert, ähm, auch weil, wie gesagt, lange, systematische Drives die beste Verteidigung gegen Jonathan Taylor sind und den wirst du nicht den ganzen Abend containen können, vor allem mit dem Ausfall von Jordan Phillips und hast du nicht gehört.
1: Und äh, dann, äh, ja, wenn die, wenn die O-Line delivered, heißt es das auch, dass die Lücken generiert werden für den Lauf, ne? Also Exakt. Das ist, das ist finde ich, auch, wie du ja schon eben angedeutet hast, ich will das nur mal unterstreichen, das ist ja auch das, was einfach fehlt. Äh, wir haben einen saustarken James Conner und der hat leider auch gegen die Rams nur zweimal äh, quasi geglänzt, weil er sich da selber Weg gesucht hat. Da war nichts offen geblockt,
0: das hat er sich selber gesucht. Ja, und da kann zum Beispiel auch Josh Jones glänzen. Dem, dem sein Runblocking hat mir bislang extrem gut gefallen. Passblocking sehr viel, also sehr zu wünschen übrig, aber Runblocking war bisher in der Saison wirklich sehr, sehr gut. Ja. Ähm,
2: also Josh äh, Jones hatte im letzten Spiel nur einen ähm, Quarterback-Pressure über seine Seite. Ne? Also er ja, okay, war, das war jetzt
0: auch gegen die Lions, das war gegen das Backup-Talent, das war gegen der zehnten. Das Jahr war Jahr das Team, das, das uns, das uns ah. rasiert hat. Ja, ja, ja. Aber, ne, alles ich, will damit, ich will damit nur sagen, Josh weiß, Jones hat
2: gut angefangen, hatte ein Tal und scheint jetzt wieder auf dem aufsteigenden Ass zu sein. Also der Trend bei ihm ist jetzt wieder positiv.
0: So, und um die Key to Victories abzuschließen, danke übrigens alles. Ähm, dasselbe muss für die Defense gelten. Wenn ich noch einmal sehe, wir hatten Craig, Craig fucking Reynolds, okay? Letzte Woche war unsere Run-Defense gar nicht so verkehrt. Wenn nicht, es gibt ja mal ein Wenn oder ein Aber. Wenn ich, wenn ich noch einmal sehe, das Bruder Baker von Craig Reynolds an der Line of Scrimmage überrannt wird und dann auch noch Jordan Hicks drei Meter mitzieht, dann ist bei mir vorbei. Packt die Hunde bei den Füßen, Digga. Wenn ich, wo ist der Isaiah ja Simmons das Woche 1 in der Derrick Henry an der Goal-Line gestoppt hat? Wo ist der hin? Wo ist Jordan Hicks, der die Lücken zumacht? Die lassen sich alle für fünf Yards mitziehen und meinen, die müssten kein Football mehr spielen oder was? Die streicheln die ja noch am Weg raus. Denken die, die sind im Streichelzoo? nein. Buda Baker wurde drei, vier Mal von Craig Reynolds vernascht. Das passiert sonst vielleicht in einem Monat.
1: Da, da er bei, bei
0: Energy und Physis. Ja, genau. So Und deswegen sage ich Basics. Du brauchst dieses Level an Energy, du brauchst dieses Level an Physis wieder. So, und mhm. wenn ich schon sehe, dass Zach Allen, ja, der, er, saß auf dem, er, er saß auf dem Knie an der Sideline mit allen Lilländern um sich rum und hat da seine, seine Rede gehalten. Ja, wenn ich schon sehe, dass Zach Allen das machen muss, wo sind diese Lieder wie Jordan Hicks und wie Buda Baker? Wozu habt ihr das Scheiß C auf der Brust, Digga? Bring your own energy. Meine Güte. Ja. Ihr wollt den Vertrag haben oder Buda Baker hat den Vertrag bekommen jetzt für den Laden auch? Weißt du, was ich meine? Und lass dich nicht an allein Line of Scrimmage fünfmal vernaschen. Ja, recht hast du. Ja,
1: ich weiß. Gut. <lacht> lass, uns, lass uns mal weiterkommen. Ähm, unsere Keys to Victory haben wir jetzt ja ausführlich besprochen. Was glaubt er denn? Gewinnen wir das Ding oder gewinnen nein. wir es nicht?
0: Aber, aber ich meine, wenn ihr, wenn ihr mich so deutet, Spick. ich meine, ich bin Spick. sehr pessimistisch. Ja, also ich habe sehr, sehr hohen Redebedarf heute gehabt, weil ich am Montag nicht dabei war. Und da immer noch eine Menge Sachen mitgegangen haben. Das heute war ja auch mehr irgendwie so ein bisschen Selbsthilfegruppe mit leichtem Fokus auf die Codes. Ähm, nein, aber ich glaube, dass wir das Spiel verlieren. Einfach weil ich nicht daran glaube, dass die Carnices es diese Woche schaffen, wirklich aus diesem Slump rauszukommen. Wir haben eben darüber gesprochen, welche Rolle wieder die Implikationen, diese, also die Implikationen des Spiels diese Woche haben. Ja? Ähm, ich ich zähle noch mal ganz kurz die Implikationen auf, die das Spiel diese Woche mit sich bringt. Erstens natürlich, wir könnten eine Playoff-Birth pinchen, äh, pinchen sage ich schon, clinchen. Ja? Zweite ist, wir müssen einen Dry. Dry. Drei Losing Game Streak zu Hause brechen. Äh, ich weiß ja nicht. Und dann haben wir auch noch einen. Zwei-Game-Losing-Streak in der Primetime. Und was haben wir an Weihnachten? Ein Primetime-Game. Ja, wunderbar. Ganz, ganz
1: Amerika schaut nach Arizona.
0: Richtig. Und ich glaube, also ich weiß es nicht, nein, ich glaube nicht dran, dass die Cardinals jetzt irgendwie aufwachen tatsächlich. Wie gesagt, ich habe gesagt, ich glaube daran, dass es über den Rest der Saison noch wird. Vielleicht zu Beginn der Playoffs, aber nicht diese Woche, nein. Und meine crazy Prediction wird damit zusammenhängen. Ich sage, wir verlieren das Spiel gegen die Colts mit zehn Punkten Abstand mindestens, ähm, weil ich nicht glaube, dass diese to Victory, die wir eben aufgezählt haben, alle diese Woche zustande kommen werden. Ich gebe dem ganzen Raum, sich zu entwickeln. Wie gesagt, es ist die NFL, alles kann passieren. Aber nein, ich gehe nicht mit einem Sieg für die Cardinals diese Woche.
1: Okay, willst du, äh, du sagst also 10 Punkte Differenz zwischen Colts und Cardinals.
0: Ja, und die Colts werden, äh, das, wird, das wird kein High Highscoring-Game werden, einfach weil die Colts Drives haben werden, die ja, länger sind, als ich in die Badewanne steige, aber naja.
1: Okay
2: dann halte ich da einfach stumpf gegen und sage, wir gewinnen mit mindestens 10 Punkten. Und einfach aus dem Grund, weil ich die ganze Saison bisher immer für die Cardinals getippt habe und jetzt nicht anfangen werde, gegen die Cardinals zu tippen, ähm, wenn ich realistisch betrachtet das Ganze äh, tippen würde, bin ich nicht super positiv gestimmt nach dem aktuellen Trend, aber ich tippe einfach nicht dagegen, also Pech gehabt, also wir gewinnen mit 10.
1: So, und jetzt sind wir genau da, wo ich nicht weiter weiß. <lacht> Ähm, ich kann, ich kann Ja, einen Teil, genau. Ich kann Joshua total verstehen. Ähm, ich kann dich sehr, sehr gut nachvollziehen, Dennis. Und ich bin ehrlich gesagt auch der Meinung, dass wir das gewinnen können. Klar äh, ist dafür sehr, sehr viel von Nöten. Eigentlich äh, nochmal ein kompletter Switch. Ein, ein komplett 180-Grad-Gedrehe eigentlich. Ähm, ich traue es den Jungs ab und ich traue den Jungs und den Coaches aber zu und hoffe ehrlich gesagt auch, dass wir das schaffen, weil einfach, ich glaube, dass das einen sehr, sehr gut, sehr, sehr gut tun würde. Ich glaube, dass es das ein echt enges Ding wird und ich sage, dass wir mit einem Field Goal oder maximal einem Touchdown gewinnen ähm, und dass es bis zum Schluss spannend bleiben wird. Ich glaube, das ist so ein Spiel, wo du ähm, eine Viertelstunde... Hohen Puls, äh, Viertelstunde nicht nur, sondern das komplette Spiel über einen 120er Puls haben wirst, weil äh, ständig alles passieren könnte. Deswegen, äh, ich hoffe, dass wir es gewinnen. Ich bin da auch sehr, sehr, op ich bin da ein bisschen optimistischer, aber ähm, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was wir da bekommen werden.
0: Darf ich noch einen Punkt anführen, der eure Argumentation so ein bisschen unterstützt, nachdem ja, du fertig bist?
1: Ja, danke. Okay. Und Dennis, ähm, eigentlich hast du mich jetzt mit auf deine Seite gezogen mit der Äußerung, du hast diese Saison immer auf die Cardinals getippt und äh, da bin ich voll bei dir, das habe ich ja auch und äh, jetzt aufzuhören, wäre echt scheiße.
2: Ja, eben. Ja. Wollen wir jetzt zum nee. wichtigsten Teil des Tages nee, kommen? Nee, warte mal. Ich wollte Joshua, noch eine Joshua Sache sagen, die, die also,
0: euch so ein bisschen unterstützt. Entschuldige, ja, dass ja, ich das noch rausnehme, weil ich habe ja heute schon sehr viel gesprochen. Aber, was den Cardinals auch so ein bisschen in die Hände spielen könnte, ist das Defensive Scheme der Colts. Uh, die spielen einen sehr, sehr Zone-Heavy-Scheme. ja, Und das könnte uns zugutekommen. Uh, einfach, weil es dann nicht darauf ankommt, dass deine Receiver so viel Separation aufbauen. ja, Was in der Main-Coverage natürlich vonnöten ist, weil ansonsten keine Separation ist der Wide-Receiver nicht offen. Ne? Er gibt Sinn. Um, ich denke, das kann uns gut tun, vor allem, weil Kyler sich ja in der Hinsicht oder äh, in, der, in, dieser, in diesem Read von den Zones so, so sehr verbessert hat über die letzten zwei, drei Jahre. Ähm, hat man ja auch zu Beginn der Saison gesehen, wenn es Teams wie, äh, gegen Teams wie gegen die Tennessee Titans in Woche 1 ging, zum Beispiel, ja, oder auch gegen Teams wie Cleveland, ja, die haben auch eine Menge Zone-Coverage -Zone gespielt. Ähm, Kyla vermag es, diese Zonen zu lokalisieren, und dann ist es ja auch eigentlich scheißegal, welcher Receiver, da gerade durch die Zone läuft, solange er die beiden Hände daran nimmt und nicht Christian Kirk heißt, das Ding auf die Nummer kriegt und fallen ist. Auch gegen die Lions. <lacht> so, das war also ne, das kann auch noch mal so ein bisschen das Passing-Game beflügeln. Das wollte ich eben noch gesagt haben, habe ich vergessen. Aber das könnte euch natürlich so ein bisschen zugutekommen, selbst wenn sich Cliff Kingsbury dazu entscheiden sollte, das Ding nicht zu laufen.
1: Was ich glaube, was er muss. Natürlich muss er das. Ähm, gut. Eine also, ne schöne Mixtur wäre gut. Dennis, it's, it's your stage.
2: <lacht> ja, crazy predictions. Und wir sind alle drei gerade etwas überrascht und überwältigt. Wir haben ja euch die letzten Wochen immer gebeten, uns was zu schicken und es kam auch mal zwei, drei. Jetzt haben wir noch mal eine Instagram-Story rausgehauen und es haben sich von euch 23 gemeldet. Zumindest bis zum Anfang der Sendung. Ob jetzt noch jemand geschrieben hat, habe ich nicht nachgeschaut. Aber, okay, gut. Ähm, und wir werden euch alle vorlesen. Also, das dauert jetzt ein bisschen länger, bis wir hier die Crazy Politik <lacht>
0: haben. <lacht> <lacht> ja, wir haben ja gesagt, wir lesen alle vor, sie also müssen uns aber noch halten.
2: Also, aber okay, äh, ja. das, das, ich habe schon gesehen, da sind schon ein paar richtig geile Sachen bei. Ich fange einfach mal an mit dem Marco. Den Nachnamen ähm, lasse ich weg, bevor ich die Falsch ausspreche. Aber der Marco sagt, Kai wird gebencht und McCoy clinischt uns die Playoffs.
1: <lacht> ja, dann okay. ist es ja so ein bisschen, geht, geht ja so ein bisschen bei dir in die Richtung mit äh, Lass Code den ersten Drive-Spielen, ne?
2: Ja, also wenn es denn, denn der Weg ist, dann lass uns den Weg so gehen. <lacht> Kein Problem ja. damit.
0: Ich finde es klasse. Ich finde es ich find's top. Ja, wir mal weiter. Ähm, also wir haben uns übrigens aufgeteilt. Wir haben, glaube ich, jeder sieben, acht Stück jetzt oder was. Ne? Also nicht wundern, wir, wir drehen jetzt hier ein bisschen Karussell. Ähm, meine erste crazy Prediction kommt von Luca. Blowout Cardinals gewinnen 27:3 und sorgen für eine Sensation. Und das ist verrückt, wenn du berücksichtigst. Wie gesagt, ne, wir haben diese Losing Streak in den Primetime Games, Losing Streak zu Hause. Das Momentum läuft gegen uns. Blowout Cardinal
1: 27.3. Danke dir, Luca. Hätte was. Auf jeden Fall. Äh, Mammoth schreibt, also Mammut nur auf Englisch, ähm, ich befürchte einen Blowout nur zu 34 für die Colts. Äh, Joshua, das spielt ganz klar in deine Richtung. Ey, ohne ich ja, ich see, ich ja, see. Und ohne Scheiß. Ich habe ja schon gesagt, äh, es, es wäre eigentlich die crazy prediction gewesen, die du hättest vorlesen müssen.
0: Ah, ja, das Ding ist jetzt, warum bin ich mit 42.0 für die Cardinals gegangen? Backfired a little bit.
2: <lacht> Just so, a ich, little bit. Just mache, a little bit. Ich mache direkt mit dem Flo weiter. Und der Flo sagt, Jonathan Taylor läuft für 200 Yards, aber Kyler konnte das Ganze und für 500 und vier Touchdowns. Nehme ich.
1: Ja, safe. Unterschreibe ich direkt. Solange es ein Sieg für uns ist, unterschreibe ich es auch sofort. Ja, vor wenn Mände
0: berücksichtigt sich, dass Kyler aber die letzten zwei Wochen nur einen Passing-Touchdown hat. Würde ich mal wieder vier nehmen. Ja. Absolut. Ähm, dem schließt sich Paul an. Ähm, ich denke, unsere Pro Bowler sollten sich mal ein bisschen zeigen. Safe. Gutes Statement. Murray mit vier Touchdowns, Coleman mit mindestens 200 Scrimmage Yards, Jones mit drei Sacks oder drei Plus Sacks eher und mindestens ein Forced Fumble und Buda macht seinen ersten Pick Six. Also, das ist, also wirklich, wenn du jetzt bei B Win reinlaufen würdest und du würdest in Kombiwette Kombiwette einstreuen, das Ding wäre was ich einreichen würde.
2: Ja, die würde es aber ablehnen, weil die sagen, nee, komm.
0: Ja, ja, dann müssten die dich ja ausbezahlen. Das ist ja auch nicht gut dann, ne? Ja,
2: eben. Danach das ist das ja tut Sinn. denen weh. Das, ja, die, das sind die Insolvent, das wollen die auch nicht. Ja, ja.
1: richtig. Ich äh, bleibe ein bisschen pessimistisch, oder beziehungsweise ich finde es auch lustig. Maike schreibt, hm, vielleicht spielen wir nur mit Backups. Es ist ein Heimspiel und da tut sich die erste gerade doch bis bisher sehr schwer. Ja. Aber die Backups nicht. Ha, erwischt.
2: No. <lacht> Another key to victory
1: genau. Lass die Backups zu Hause spielen, <lacht> funktioniert besser Also wenn das unsere Sorgen sind, ne, dann sind wir <lacht> extrem gut aufgestellt Definitiv
2: der, der, der Leon hat eine crazy Prediction gemacht, die ich recht witzig finde Und zwar sagt er voraus, Connor macht einen Touchdown Erstmal nicht so spektakulär, da haben wir schon einige von gesehen Aber Zack Earth haut ihm wieder beim Jubeln mit beiden Armen auf den Kopf
0: <lacht> die, die hat das, ich mag die Prediction Die ist, die, die ist gut ähm, Der schließt sich die Prediction von Felix an Felix ja auch äh, Teil der Bird Gang äh, An der Stelle, Shoutout an Felix ähm, das war Der zweite Kommentar übrigens Also das ist wirklich crazy Aaron Brewer mit dem Game-Winning-Touchdown In der Overtime nach einem Trick Play Des Punt-Teams <lacht>
2: Ey, yo, das ist wild. Moin! Das ist großartig.
1: Das ist großes Kino. Ja. Nikolai Liam schreibt: Chandler Jones ist nach seiner pro nominierung wieder heiß und sackt Wentz ganze fünfmal. Ja, aber das ist immer ein Punkt, was wir eben
0: angesprochen haben. Dafür musst du zuerst den Laufstopp mal vorher kriegst du Carsten Wenz nicht gesackt. Abgesehen davon, wir haben noch gar nicht über die O-Line von den Codes von gesprochen. Wenn nicht die beste der Liga. Ähm, aber Quentin Nelson ist gerade questionable, hat die letzten beiden Tage nicht mittrainiert. Genauso wie Center Ryan Kelly. Also eventuell haben wir da so
1: ein, zwei Schlupflöcher. Wer würde uns äh, sehr, sehr gut tun. Sehr, sehr gut, tun. gut tun.
2: So, kommen wir zu Johann. Äh, Johann sagt, Connor hat mehr rushing yards als Jonathan Taylor am Ende des Spiels. Und die, unsere Offense insgesamt über 400 yards.
1: Nices Ding.
2: Also, äh, da wir Jonathan Taylor ja limitieren wollen, ist das ganz gut, glaube ich. Äh, <lacht> Also das ist, also die nehme ich sofort. Connor mehr Yards als Taylor. Unterschrieben.
0: Absolut. Auf jeden Fall. Aber <lacht> 35 Mal. Ähm, Pascal schließt sich an. Äh, Crazy Prediction, wir gewinnen das Spiel. Nicht nee, Spaß beiseite. Ähm, Taylor wird genauso <lacht> wenig Rushing
1: Yards haben wie Henry in Woche 1. Und Edmonds mit 150 rushing yards plus zwei Touchdowns. Was ich sehr, sehr lustig fände, wäre äh, am Ende von Woche 1 oder zu Ende Wochen Woche 1 ist Derrick Henry doch nicht mehr, mehr aufgelaufen. Wenn Jonathan Taylor wirklich gebencht werden würde und Naheem Heinz dann rushen würde, fände ich... Über den haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Oh,
0: nee. Und der ist auch noch so eine Thread aus dem Backfield,
1: was Passing angeht. Oh, nö. Aber lass, lass uns ihn kurz aufgreifen. Also du sagst ja schon, er ist im Passing-Game genauso Ey, gefährlich ist wie das ist sonst was. Jetzt würdest du
0: Brandbeschleuniger bei über, also über der Tankstelle verteilen. Das ist, das, nein, das funktioniert nicht gut.
1: Ja. Das ist wirklich crazy. Ja, auch, auch sehr gefährlich. Ja. Ne?
0: Ja. Ähm, Aber zum, äh, für Kontext, Henry in Woche 1 gegen uns nur 58 Yards und es waren nämlich 2,8
1: Yards pro Carry. Also von daher unterstreiche ich. Ja. Alex Nisselbeck schreibt... Hey Jungs, meine Crazy Prediction ist, Kyla und seine Jungs richtig, ist, dass Kyler und seine Jungs richtig sauer aufs Feld kommen und in den ersten, ersten Drive mit zwei Spielzügen und einem Touchdown beenden. Außerdem hat K1 über 75% Completion Rate, drei Touchdowns über die Luft und zwei über den Boden und macht wieder seine Baby-Yoda-Pose und lächelt diesmal wieder. <lacht> ich finde auch, Baby-Yoda haben wir echt lange nicht gesehen. Kyler
2: lächelt, lächelt auf dem Platz, das ist crazy. <lacht>
0: Das ist, das ist crazy, ich wollte gerade sagen. Das ist das, ist, das ist das Crazy an der Crazy Prediction hier. Was ist dieses Lächeln? Äh, gut, <lacht> man weiß das. Kann, man, kann man das kaufen?
2: So. Crazy Predictions heißen ja nicht, dass man unbedingt nur für die Cardinals äh, Positives sagen muss. Äh, Paul hat sich nämlich gedacht: Jonathan Taylor macht 300 plus Yards, davon 200 Rushing.
1: What the fuck? Krasser Scheiß. Nein, wirklich Paul grätscht meiner einfach voll rein. Bro, no Schade. Okay, dann schneiden wir raus. Sorry, Paul. Wohl, dass seine dass seine curse nicht dabei <lacht> war. Aber
0: sorry, Paul müssen wir drin lassen.
2: <lacht> ja, ähm, ähm, also keine 300 Yards, Mr. Taylor. Bitte, lassen wir.
0: So, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Goban, irgendwie sowas. Ähm, schreibt, wir begraben sie in der Wüste 27.17. Ist jetzt nicht allzu crazy, ist einfach nur eine Score-Prediction, aber trotzdem danke dir, dass du uns geschrieben hast. 27.17
1: würde, glaube ich, jeder zu also zum Zeitpunkt nehmen. Ne? Absolut. Wolfgang Mayer schreibt, seit ich Crazy-Predictions mache, verlieren wir zwar, aber ich versuche trotzdem weiter. Also, Wolfgang, <lacht> wenn du das hier hörst, wenn wir wieder verlieren, ähm, werden wir deine Crazy-Predictions nicht mehr vorlesen, weil dann haben wir den Grund für unsere Niederlagen gefunden. Spaß beiseite, liebe Grüße an dich. Wir gewinnen das Spiel und zwar durch einen Game-Winning-Field-Gold von Matt Prater. Das Besondere er holt sich den Rekord für das weiteste Field-Gold von Justin Tucker zu.
2: Cool, das ist cool. Ja, in die gleiche Richtung geht der Chris. Aber wenn Chris, wenn deine Grand Prediction eintreffen sollte, ne, dann sitze ich schon wie ein 80-Jähriger hier auf dem Sofa und bin drei Herzenfaktoren weiter. Weil Chris sagt, das Spiel endet 3 zu 0 mit einem last second field -Goal für die Cardinals.
1: Das ist echt verdammt crazy, Alter. Also es ist anders. Vor allem mit diesen Heavy Offenses.
2: Alter. <lacht> also wenn es bis wirklich in der letzten Sekunde 0 zu 0 steht, dann habe ich wirklich 1000 Tore gestorben, glaube
0: ich. Ja, ich glaube auch. Wenn das Aber passiert, das nicht würde ich schauen, wie lang dieses Field Call ist. Irgendwie so 70 Yards zufällig.
2: Hat er nicht, hat er nicht geschrieben? Ähm, ist auch vollkommen egal. ob der geht rein.
0: Ich bin <lacht> mal vor, so ein 0 zu 0 unentschieden. Hat es das jemals gegeben? Ich glaube nicht. Hey, na.
1: Okay. Dann,
2: ähm, dann im Primetime. Ich glaube, die Cardinals dürfen nie wieder Primetime spielen. <lacht> <war doch>
1: <lacht> Primetime aber nur in Dallas.
2: Weißt, weißt du, die Cardinals kommen Super Bowl und dann sagen die, ey, 0-0-Cardinals. Können wir das Primetime. flexen
1: bitte auf 7 Uhr abends?
2: La, lass, lass uns den Super Bowl Dienstagmorgens um 8 spielen. Interessiert eh keine Sau. <lacht> ja, <stimmt. lacht>
0: ähm, Alex schreibt, ähm, wir lassen unter 50 Jahre Rushing zu und dahinter so drei vor Wein, Lachen weinende Smilies. Also eben die Credit Prediction ging mit Derrick Henry 58 Yards, jetzt haben wir Alex, er sagt unter 50 Yards.
1: Ja, ich glaube, es gibt okay. keinen von uns, der das nicht unterschreiben würde. Auf gar keinen Fall. Vor
0: allem, weil ich glaube, das wäre Season Low für Jonathan Taylor, lass mich nicht lügen. Äh, nein, warte, er hatte in Woche 1, äh, warte mal, bin ich am Trippen? Das ist das falsche Jahr, ups. Ich dachte schon, na, ja, da läuft aber was falsch hier. Ähm, ja, wäre Season Low. Das Let also Das Wenigste, was er hatte, war in Woche 2 gegen die Rams 51 Yards.
1: Nice. Dominik Schalk schickt seine, Prazy, seine Prazy ja. crazy prediction. Merkt er was? <lacht> Läuft. Jonathan Taylor steht bei 1518 Rushing Yards. Er wird in diesem Spiel nicht, über, nicht auf 1600 kommen. Dazu hat er 17 TDs und James Conner 14 TDs. James Conner wird mindestens gleich ziehen. Bei unserer Rushing-Defense ist das eigentlich schon nicht mehr crazy, sondern geisteskrank. <lacht>
2: <lacht> I also, like that. Ja. Nicht, gar nicht schlecht. Der Giuliano, da bin ich mir nicht ganz sicher, wie das jetzt gemeint ist,
1: hat gesagt, puh, wir spielen zu Hause. Stop, stopp, 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 Dennis. Was war fertig? Ähm, nee, warte. Darren Urban, jetzt gerade. Colts Update, Ryan Kelly, Andrew Sandeo, also Ryan Kelly Personal und Andrew Sandeo Concussion will be out. Ryan ja. Kelly war doch, war das nicht der? Der Starting Sender, ja. Ja, das ist doch schon mal gut. Ähm, also, naja, Mark Blankowski. Nein, nat natürlich nicht, aber dass er nicht spielt gegen uns ist gut, das meine ich. Ja. Also, Mark Glowinski was added to the COVID Reserve List. Quentin Nelson was back today and good to go. Ne? Okay. Also, das okay. wollte ich nur mal gerade ganz schnell eingeworfen haben. Äh, von wem war die Crazy Prediction?
2: <lacht> Vom Giuliano. Unser Sorry, Schreib Giuliano,
1: jetzt geht's los.
2: <lacht> Puh, wir spielen zu Hause, schreibt er. Dann 31-12. Aber so rum, die haben wir dann ja dann gewonnen. Oder meinst du das andersrum?
1: Nee, Ich glaube, er meint den Sieg der Cardinals.
2: Also Dennis an Heimsieg, also quasi crazy. Ja, indirekt hast du gar nicht Unrecht.
1: Das stimmt. Ich finde, es gehen erschreckend viele Crazy Predictions in diese <lacht> Richtung.
0: <lacht> Apropos Crazy Predictions in diese Richtung. Äh, ach nee, warte, die geht andersrum. Das ist nur irreführend, weil die Nachricht falsch anfängt. Pass auf. Samu schreibt, ich sehe nicht, dass wir das Laufspiel da kurz vernünftig gestoppt bekommen, weshalb wir einfach mehr Punkte produzieren müssen. Daher, also erst mit dem Nebensatz, wird's cool. Ähm, da unsere Offense die letzten Wochen so durchschaubar war, kommt Cliff mit einigen geilen Trickspielzügen daher und erwischt den Gegner auf dem falschen Fuß. Übrigens, Rhetorik 1 plus. Meine Prediction daher, Doppelpunkt. Ey, da ist sogar der, 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 verrückt, Samu, deine Satzzeichen, das ist crazy. Ein Touchdown mit Special Teams durch einen Fake-Field Goal und ein Passing-Touchdown von Kirk. Also Christian ja. Kirk, äh, verstehe ich von selbst.
1: Captain, Captain Kirk, wie wir Captain mittlerweile Kirk. wissen.
0: Kirk.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> ihr, wisst doch, ihr wisst doch, wer das äh, neue Flugzeug der Cardinals fliegt, oder?
2: Ey, wenn
0: der einen Touchdown Pass werfen sollte, ist der Titel von der Folge am Montag Captain Kirk. Dann ja, machen
1: wir. Ab Aber vor, ihr wisst ab, doch.
2: Ihr, wo wir gerade über das neue Flugzeug der Cardinals sprechen, habt ihr den ersten, äh, das erste von Cardinals Memes gesehen? Nee. Michael Bitway spends 300 Millionen Dollar just to fly to Detroit and get the loss.
1: <lacht> Out. <Ouch. lacht> ähm. <lacht> Ähm, ja, ja, aber ihr wisst wir. doch, dass Kevin Beecham der Pilot ist und äh, Christian Kirk sein Co-Pilot, oder nicht? Nee, andersrum. Nee, der, -Pi der, der Pilot sitzt links im Flugzeug. Und da saß Kevin Beecham. Nee, die saßen beide links. Die saßen beide links,
0: aber Beecham ja. hat das Bild als zweites gemacht und meinte daher, er sei der co von Kirk.
1: Ah, okay, gut. Dann äh, danke, dass du mich da in dem Gar Bezug aufgeklärt hast. Gar kein Problem. Andy Lau schreibt: Kyla meldet sich mit 400 Yards und 5 Total TDs zurück.
2: Ja, ja wir kurz und so knackig. Ja. ja, Dankeschön. Der, der Tim wir. hat eigentlich keine Crazy Prediction abgeben, sondern einfach nur einen weiteren Tipp. 41 für die Colts. Wünscht jetzt aber andersrum. Ja, das tun wir alle.
0: Findet ihr es crazy, wenn sich Crazy Predictions doppeln? Mm -mm. Das ist behindert, oder? Micha <lacht> schreibt OT und dann holt sich Prader den Rekord für das längste Fico zurück. Hattest du den Screenshot zweimal gemacht oder hatte jetzt wirklich hier... Nein. Zwei unterschiedliche Personen haben dieselbe crazy Prediction. Ja, zwei
1: unterschiedliche das ist crazy. All Das ist wirklich crazy. Ja, genau. Ich habe keine mehr, deswegen würde ich einfach mit meiner anfangen.
2: Ja, mach mal deine eigene. Dass,
1: dass wir zu unseren äh, drei Predictions kommen. Jetzt muss ich nochmal kurz tief in mich gehen, überlegen.
2: Diese Folge wird zwei Stunden dauern.
1: Diese Folge wurde Ihnen präsentiert. <lacht> Gut, also ich glaube, dass ähm, unsere Offense zeigt, dass äh, letzte Woche die Klone von den allen auf, auf dem Platz standen und äh, deswegen glaube ich auch, dass Kyler äh, zurückkommt und äh, ein Spiel allererster Güte abliefert, aber meine Crazy Prediction geht so ein bisschen Richtung unser Laufspiel. Ich glaube, dass beide, Chase, Edmonds und James Connor für jeweils 150 Yards Rushing laufen und ähm, ja, damit äh, uns auch mindestens drei Touchdowns holen. Wie die beiden sich die aufteilen, ist mir relativ egal. Das sind schon eine Menge Rushing Yards, ne? Das sind eine Menge Rushing Yards, aber du kannst ja mal gegen eine Run-Heavy-Offense äh, run-heavy agieren, oder? Das ist, ja, Feuer, Feuer mit Feuer, finde ich voll gut. Bin ich voll ja. dabei? Ja.
2: Joshua, ich? Oh, oh, komm, Alter, ja, warte, nein, warte. Komm, du, komm, warte. lass uns in dem Bild bleiben. Dann mach ich. Nein, warte, aber,
0: aber warte, warte. <lacht> Willst du, dass der Podcast auf einer pessimistischen Note endet oder auf einer optimistischen?
1: Äh, ja, optimistisch, dann machst dann mach, dann mach,
0: dann mach du zuerst. Ich glaube, ich sollte zuerst, wa? <lacht> ja. ja. Gut. Ähm, möchte jemand ganz kurz von euch raten, was der Career High Rushing Score von Jonathan Taylor ist? Also, wie viele Yards er in einem Spiel gemacht hat? Was also war das nicht
1: 168?
0: Nicht diese Saison, ich meine jetzt generell. Also sein Rookie jahr letztes Jahr und dieses Jahr. Einfach, mal raten.
1: Einfach mal raten. Ja. Puh, schwierig. Ich hätte jetzt. Äh, also, was er am meisten in einem Spiel ist. Ja, genau. Muss. Ja, dann ja, sage genau. ich 168. Dennis?
0: Lass mich eben noch googeln. Nein, Spaß, was <lacht> 253 Yards. Alter. Das war gegen die jack Jaguars letzte Woche, in Woche äh, letztes Jahr in Woche
2: 17. Wie 253. Alter. Das war, das, das war da, wo die Jaguars sich äh, Trevor holen wollten.
0: Ja, genau. Wo hat die auch wo Fandle die Fandle noch auf den Platz gestellt hat, haben. Ne? Hat er, da hat er in der Fantasy-Liga auch nur ganz bescheidene 39 Punkte gemacht. Also eigentlich gar nicht so viel. Jedenfalls ich habe ja schon angedeutet, die Cardinals werden diese Woche nicht die Recovery packen.
1: Aber stopp mal gerade. Der ja. hat bei 253 Yards nur 39 Punkte gemacht? Ja, wahrscheinlich waren da keine Touchdowns bei
0: oder sowas. Oder ah, nur okay. zwei oder so. Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ähm, de facto wird Jonathan Taylor einen neuen Career High Rushing Yards Bums gegen uns aufstellen. Wir haben Craig Reynolds, sage ich mal, die Story in der NFL geschenkt. Wir werden auch Jonathan Taylor seine Story in der NFL schenken. Er geht über 253 Yards. Ja, ich glaube, das ist eigentlich schon crazy genug, oder?
1: Ich glaube, ich, ich fange jetzt gleich nach der Folge an zu beten, dass diese Crazy Prediction nicht eintritt. Achso,
0: was man noch verbinden kann damit, er rippt einen für 75 Yards. Wenn nicht sogar den ersten Run im Spiel.
1: Boah, also wenn, wenn das Spiel wirklich so anfängt, dann stehen die Vorzeichen aber mega negativ. Ja. Da hast du nicht nur, wie in der Mathematik, ein Minus davor. Und nein, du hast da ein Minus von, äh, ja, weiß ich nicht. Ähm, wo wir gerade,
0: ich will dir dein Wort ja nicht abschneiden, aber wo wir gerade noch bei Astronomie sind. Ich habe diese Woche einen Vergleich gehört. Der hat mit Astronomie zu tun. Pass auf, wir hatten ja, vorgestern war ja der 31. Dezember. AKA, der kürzeste Tag im Jahr.
1: Der 21.
0: Direkt? Ja, genau, der 21. Dezember mhm. ist der kürzeste Tag im Jahr. Und jemand hat den Vergleich gebracht, dass... So wie die Welt weniger Sonne gesehen hat, so haben auch die Karten schlechter gespielt. Aber jetzt werden die Tage länger. Und vielleicht spielen die Karten jetzt auch wieder
1: besser. Man weiß es nicht. Ich glaube, das ist eine crazy Prediction für sich. Ja, ne? Ja. Nehmen wir somit auf. So, Dennis. Jo, also. Was sagen dir die Sterne? <lacht>
2: <lacht> so, ich konnte nicht anders.
1: Aber der war, der war gar nicht verkehrt. Danke. Den schaue ich mir auf.
2: <lacht> nee, also äh, ich habe ja gesagt, wir werden das Spiel gewinnen und da geht auch die Crazy Prediction hin. Und zwar werden wir das Spiel genauso crazy äh, beenden. Und zwar an der Overtime werden wir den Ball bekommen und äh, wir werden einen ziemlich durchschnittlichen, miserablen Lauf hinlegen und an der eigenen 40 Yard linie bei einem 4 und 5 stehen und dann mit einem Fake-Punt von Andy die das Spiel gewinnen. In der Overtime. Fake I like. von Touchdown. I like. Da zeigt Chris Kings Cliff Kingsbury seine Balls und gewinnt das Spiel.
1: Und danach <lacht> siehst du auf Instagram wieder das Video, wie er auf dem College mit seinen Jungs getanzt hat. <lacht> ja. Hey, gut. So, wir sind jetzt bei einer Stunde 17. Leichte Überlänge heute. Nicht so schlimm. Jungs, ich danke euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das mit euch hier zu evaluieren. Und ähm, ich wünsche euch und nicht nur euch, sondern auch euch, Bird Gang, äh, ganz frohe und besinnliche Weihnachtsfeiertage mit der Familie ähm, und natürlich auch am 27. Ähm, ein schönes, nee, am 26. ein schönes Cardinals-Spiel und hoffentlich mit einem Sieg beendend. Ich glaube, ihr habt nichts mehr, Jungs, oder? Es ist
0: quasi der 27., aber das ist 2 Uhr früh. Ja, okay, meine ich, Sorry. aber ich alles, gut. alles gut. Ähm,
1: habt
2: ihr noch was? Schöne Weihnachten.
1: Richtig, frohe Weihnachten an alle. Besinnliche Und, Feiertage. Genau, ganz besinnliche Feiertage. Und in diesem Sinne hören wir uns ähm, bald schon wieder <lacht> zur Review. Und ich würde sagen, macht's gut. Bis dahin, rise up, Red Sea. Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals
0: Podcast. Powered bei eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Freck.